1: Buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. El día de hoy está conmigo Gabriel Ortiz. Bienvenida Gaby, siempre es un placer tenerte aquí en Hacia una nueva música. Gracias Ana. Y pues vamos a hacer dos programas con Gabriel Ortiz, este dedicado a su música de cámara y la próxima semana escucharemos música de orquesta. Primero, Gaby, cuéntanos un poco, eh, estás viviendo, yo creo que, un, un periodo fantástico en tu vida, tienes un montón de encargos, este, y no solamente encargos, sino con grupos fabulosos, ¿no? ¿Cómo, cómo vives tú eso? mira Además, estoy... los reconocimientos internacionales por todos lados.
2: ¿no? Mira, estoy muy contenta. Este es un momento de mucha productividad. Entonces, esto, esto pues siempre es un, un gran estímulo para todos los, los que nos dedicamos a esto, a, a ser creadores. Eh, y sobre todo cuando, cuando sabes que, que tu música se puede eh, interpretar por, por gente de, de, de un nivel muy alto. no Eso es un gran estímulo, ¿no? Porque este, la música en sí eh, cobra vida cuando tienes un gran intérprete que le... Que, ¿no? que el que, que realmente puede entender qué es lo que tú estás tratando de comunicar y eso lo recrea el intérprete y entonces bueno tienes a la escucha que, a, que y ahí se cierra como este ciclo ¿no? de, de, que es este ciclo maravilloso de componer música entonces bueno cuando tienes orquestas este de gran nivel o cuando estás este cuando uno sabe para quién escribe es muy alentador no siempre para mí ha resultado este, muy importante el saber para quién escribes y, y cómo colaboras no eh, algunos los intérpretes no viven en méxico, pero siempre hay una comunicación este por correo y cuando he trabajado con intérpretes en, 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 en mi país es muy enriquecedor, porque entonces la, la experiencia es este física incluso no de llevarles este materiales avances entonces siempre hay una, 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 un aprendizaje siempre hay un intercambio de ideas y creo que esto es importantísimo para, para todo proceso creativo, ¿no?
1: Bueno, además ya a estas alturas de nuestras vidas, este, ya los grupos te conocen, ¿no? Tú, tú los conoces a ellos y es, son colaboraciones que no se limitan a una sola obra, ¿no? Sino que
2: sí que hay una es continuidad. Eso bueno. ha sido, este, sí, eso ha sido muy muy rico para mí, ¿no? Sé que he tenido oportunidad de trabajar con, con grupos en, en, en varios proyectos y uno va conociendo además la, la, las cualidades de, de, de cada uno de estos intereses de cada uno de estos este grupos instrumentales incluso de las orquestas no uno, uh -huh. uno cuando ya conoces una orquesta ya ya conoces este sus principales este cual, quiénes son no este conoces las cualidades este y en, en, los directores entonces sí sí es, es la, la verdad es que sí es es todavía más profunda digamos la, uh -huh. la experiencia no este y sí pues sí sí estoy contenta porque sí tengo proyectos este me dan algunos este un poquito de de miedo, ¿no? Bueno, si, si no estuvieran miedo, importantes no? De, ay, no
1: valdría la pena.
2: No, este, de repente dice uno, ay, no, qué difícil este, este proyecto. Siempre me pasa, ¿eh? De hecho, este, siempre que está uno con la página en blanco y empieza una no obra nueva, siempre es un punto, este, difícil para todo creador. Pero, pues, ya una vez que empiezas y una vez que te sumerges en esto, pues, ¿no? Este, sales adelante. Y sobre todo es que yo sí disfruto mucho mi trabajo, no uh -huh. sí sí de veras este pienso que la música es una de mis grandes pasiones no y que la mejor manera que tengo de comunicación es a través del sonido ¿no? y cómo se organiza a través del tiempo que es básicamente el hecho de componer y escribir música entonces pues sí, sí es una... Y además trabajas
1: rápido, ¿no? Porque tienes una producción...
2: Fíjate que compongo mucho, aunque no me siente en mi estudio. este uh -huh. Siento que mucha parte de mi inspiración viene de la vida misma y con la intensidad que ésta se vive. Entonces yo siento que la creatividad hay que salirla a buscar. No es que de repente llega por sí sola, sino que uno tiene que estar no T abierto, con esta sensibilidad a todo lo que nos puede decir algo, ¿no? Y, y esta curiosidad que es parte fundamental de todo creador, ¿no? Estar con esta curiosidad de buscar, de buscar información, de buscar cosas, de leer, de, 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 de ir al cine. O sea, todo punto de partida en un momento dado puede ser un material para, para desarrollar una obra, ¿no? Eh, claro, el problema más complicado desde mi punto de vista es... Que una vez que tienes una idea clara, hay que saberla plasmar en la partitura, porque es la forma en la que el compositor se comunica con el intérprete. Y esa tarea sí es una tarea de mucha disciplina, ¿no? Uh -huh. Que requiere de mucha de mucho trabajo, de muchas horas de estudio, de mucha reflexión. Entonces, yo lo que me pasa últimamente es que pienso mucho antes de empezar una obra, ¿no? Uh -huh. pienso a pen, eh, empiezo a... a dilucidar cómo la voy a hacer, qué estrategias voy a tratar de utilizar para que esto pueda resultar, qué es lo que quiero comunicar. Ya cuando llego al estudio, algunas veces resulta ser más fácil. Otras, otras uh -huh. no, ¿eh? es un poco imprede impredecible, ¿no? Pero hay que sentarse y hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y hay que tener esa disciplina. Y hay días que uno avanza más y hay días que uno está un poco más este, atorado, pero la verdad es que la única manera de sortear todos estos Enigmas, porque la verdad es que es difícil describir cómo es que funciona la creatividad musical, Este, pues es sentarse con mucha disciplina y estar todos los días en, en, este, en esto, ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, bueno, vamos a empezar escuchando el Mambo Ninón. Cuéntanos de esta pieza, Gaby.
2: Mira, yo tengo una serie de piezas que se han dado, este... De alguna manera, este todo empezó, más bien, todo empezó por, por una pianista venezolana, Elena Ryu, que, que que vive en Inglaterra y que conocí hace muchísimos años cuando yo estudiaba en Inglaterra. E hizo un proyecto para Busy and Hawks que se llamó eh, Salsa Music o Piano Salsa.
1: Sí, luego a mí me invitó luego a hacer uno de... Rhythm and Blues A sí. mí
2: <risa> Entonces A partir de este proyecto Bueno, ella lo que quería Era que Este La salsa De alguna manera Estuviera presente En estas obras de piano Este La estética Obviamente Totalmente libre A, 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 a lo que Digamos el, el, el creador Decidiera Este Y Entonces bueno, yo eh, tengo una afinidad con el mambo Digo, este Pues
1: hasta lo bailas, ¿no? Me acuerdo me, Lo bailo, <risas> me
2: encanta Este, Pérez Prado es para mí como, No, o sea, tengo una foto de Stravinsky Y al lado tengo una de Pérez Prado Me gusta mucho el mambo, ¿no? este, uh -huh. eh, Siempre me ha gustado Más que la salsa o más que la rumba Es el mambo lo que, uh -huh. lo que a mí más me, 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 me ha llamado la atención y entonces empecé a pensar un poco en, en estas rumberas ¿no? de los años 50 que se hicieron muy famosas, ¿no? Este, como Ninón Sevilla, ¿no? Este, de ahí Mambo Ninón, eh, Kei, que tengo una obra para piano que se llama Kei, que era una hawaiana, que no sé cómo, por extraña razón, llegó a México y era como entre oriental, y, pero bailaba Mambo, y no, mi papá me llevó a platicar mucho de Sumu No es tan famosa Kei. Bueno, por supuesto está Tongo Lele. ¿no? Y entonces este, Empecé primero por hacer esta pieza Que se llamó Sumo Ukei, no Porque me pareció que era la menos conocida De estas como Bds de estas rumberas ¿no? Amalia Aguilar o sea, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a, vamos, vamos a hacerla sobre Sumo Y e hice esta obra para piano Después surgió este, Con un este, saxofonista francés este, Nicolás Prosto No sé cómo se pronuncia Su, su apellido Pero él, él es miembro del ensamble Variance de, de, de Thierry Picou Y bueno, trabajando con el ensamble en un proyecto, él eh, me pidió que le escribiera una obra para saxofón. Y a lo mejor, y, 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 si, y si yo quería, podía utilizar un instrumento de percusión. Como muy sencillo, una obra que fuera didáctica, o sea, que fuera de un nivel intermedio para un ciclo de piezas que se iban a, a publicar en, en una editorial francesa. Entonces, escribí Estudio eh, Tongolele. ¿No? O sea, se me ocurrió que... Ah, porque además él decía que tenga una especie de identidad cultural porque, pues, parte de este de este compendio de piezas, pues, queremos que haya compositores de varios países. Entonces, se me ocurrió que podía seguir con esta idea de las rumberas y entonces escribí estu Estudio Tongolele, que es para saxofón y unos, este, shakers, unos pequeños como huevitos que tienen semillitas, ¿no? Y que, entonces, que es una cosa muy transportable, muy sencilla y que incluso otro saxofonista incluso puede tocar los... Los huevitos, los shakers, ¿no? Y después vino ya un, un encargo de este dúo australiano, este H-Duo, eh, para escribir una obra para, para piano y, y, este, y saxofón. Y me interesó y quise seguir un poco otra vez con esta idea de, de seguir homenajeando a nuestras rumberas y entonces escribí Mambo Ninón.
1: Pues vamos a escuchar de Gabriel Ortiz, Mambo Ninón, en la interpretación del H-Duo. Escuchamos de Gabriela Ortiz Mambo Ninón En la interpretación del H-Duo es, Que es saxofón En este caso saxofón tenor Y piano Estamos platicando esta con Gabriela Ortiz Gaby, eh, la siguiente obra que vamos a escuchar Se llama Tepito, Barrio de Resistencia Cuéntanos de esta obra
2: Mira, este es un proyecto De este grupo de Bernal Hill Players Ellos están en, en San Francisco Y... Hicieron un, un proyecto sobre eh, la Ciudad de México y sobre los barrios de la Ciudad de México. Hicieron una serie de encargos a compositores y los compositores, este, bueno, la idea es que estos compositores se inspiraran en algún barrio en particular de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo fui parte de este proyecto y, y yo decidí hacer un trabajo sobre Tepito. Me pareció que el, el barrio de Tepito, eh, dentro de... Pensé un poco en Miscuac, porque mi papá había nacido en Miscuac, pero en realidad, este, ya leyendo un poco la historia de, de Tepito, Tepito es un barrio muy conflictivo, obviamente, ¿no? Donde, donde es un barrio, por eso se le llama incluso Tepito Barrio de Resistencia. Todos sabemos que, 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 que es, un, es, es, es un lugar de, de, de mucho conflicto, pero también es un lugar donde se produce mucha cultura, mucha cultura urbana y eso me interesó a mí muchísimo eh, me interesó muchísimo que, que hay son que hay características muy particulares de Tepito por ejemplo la Fayuca, no este el, digo Tepito es muy conocido por tener estos este mercados que venden este Fayuc. Eh, por otro lado eh, Tepito por ejemplo es muy conocido por este por sus eh, hay una serie de negocios de zapatos, eso me llama mucho la atención y esto lo vuelvo vuelvo a, a ligar un poco a, a las rumberas, eh, okay. se hacen zapatos para los salones de baile, para el salón Los Ángeles, este, hay grandes zapaterías de mucha tradición donde te hacen los zapatos a tu medida de baile, de, de baile ¿no? Tipo Pachuco, tipo Tintán, ¿no? Y entonces esto también me llamaba mucho, me llamó mucho la atención. Luego, bueno, de, han salido grandes boxeadores este en, en Tepito hay un gimnasio muy famoso que es el que, ¿no? Donde el gimnasio La Gloria, donde han ido los grandes boxeadores en fin, o sea, tiene toda esta serie de, de, de características este, que me parecían muy interesantes, muy únicas de este lugar, de esta área de, de la Ciudad de México y, y, que, y que de alguna manera pues me, me daban muchas ideas digamos musicales como para, para explorar y por ahí este por ahí trabajar, entonces bueno escribí esta pieza, te pito Barrio, Barrio de Resistencia, que es una pieza un poquito ecléctica en el sentido de que, de, 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 de que toma mucho de estos elementos urbanos, no obviamente yo los este, absorbo de una manera personal y en el momento en el que yo estaba terminando la pieza fue cuando me enteré que había fallecido Armando Luna, compañero nuestro, Ana, del taller de composición de Mario La Vista. Y por un lado, bueno, por supuesto me dio una profunda tristeza, pero recordé que Armando siempre era ...muy arrabalero, ¿no? Era así, muy directo, muy... Muy vital. Este, ...muy vital, y, 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 y recuerdo una vez que dio una descripción de una obra suya donde decía... ...me encanta mezclar, muy ecléctico en su música, ¿no? Trabajaba muchos estilos, los mezclaba... ...de una manera muy única, muy particular, y me acordé mucho de esta imagen que me describió... ...una vez de, de, de que de, en, en un seminario que lo invitamos a la UNAM y dijo, bueno, yo compongo música... ...y me gusta mucho mezclar, y me gusta que de repente se asome un tema y de repente... Se esconde y de repente se asome otro tema. Como en la lavadora, dice, cuando tú metes la lavadora y ves, empieza a dar vueltas y te asomas por la ventana y de repente sale un calcetín y de repente se ve por ahí un pedacito de pantalón. Entonces pues me dio mucha risa porque era muy simpático uh -huh. este, Armando. Y entonces decidí dedicársela, porque pensé que esta obra, que también era bastante desenfadada y, y divertida y todo, tenía estas coincidencias, ¿no? Que te pito, en fin, por toda la, por todo el contexto, pues tenía estas coincidencias con Armando y pensé que esta era la obra que yo tendría que dedicarle a Armando.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Tepito, Barrio de Resistencia. Es una pieza de Gabriel Ortiz para flauta, clarinete, chelo y piano y la interpretación está a cargo de Bernal Hill Players. de Gabriela Ortiz, Tepito, Barrio de Resistencia, una pieza para flauta, clarinete, chelo y piano y escuchamos la interpretación de The Bernal Hill Players. Estamos platicando con Gabi Ortiz esta tarde. Gabi, bueno, pues tú eres pianista y eh, has estado realizando una serie de estudios y preludios. ¿Por qué surgió esta idea?
2: Fíjate que esta idea este, es curioso porque en, en muchos casos, y, y bueno, en las dos piezas anteriores son ideas extramusicales, que son las que detonan una idea creativa, pero en el caso de los es, de los estudios y de los preludios son ideas musicales, las que eh, puramente musicales, una cuestión mucho más abstracta, ¿no? En donde uno empieza, a tiene una serie de búsquedas ¿no? este, realmente musicales, ¿no? De, este, de cuestiones técnicas que uno quiere realizar, ¿no? De, de, de complejidades rítmicas o de cuestiones armónicas o tímbricas. Etcétera Y que uno Quiere explorar y esto es un poquito la idea de, 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 de estos este, estudios y preludios. Y son piezas que he estado haciendo a lo largo de, 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 de estos años. Eh, cada vez que he tenido un poquito de tiempo, un huequito o algo para, para trabajar en estas piezas, algunas han sido encargos, otras han sido simplemente por esta idea de, 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 de querer explorar una serie de cosas. este En realidad hay varios periodos. Primero empecé con, con el, el preludio 1 y estudio 1, eh, preludio 2 y estudio 2 porque además la idea es, es intercalar, que estas piezas se toquen y que se intercalen, o sea, cada estudio tiene un preludio que lo antecede, ¿no? Entonces, por eso se llama... Un poco estudios. en la idea bajiana también de tener el, el preludio y luego la fuga. Un poco esa idea uh -huh. y, y, y bueno, por ejemplo, Debussy tiene un libro de preludios Pero también tiene un libro de estudios, ¿no? Uh -huh. o sea, pero que no necesariamente no bueno, se, no, Claro, no uh -huh. necesariamente se tocan intercalados Pero a mí me gustó como esta idea de, de intercalar y, y, y muchos de estos estudios Lo que he estado haciendo también Es como dedicárselos a estos compositores Que para mí son entrañables Que para uh -huh. mí son muy importantes no Entonces eh, algunos estudios están dedicados A Takemitsu, a Debussy A Bartok, a Ligeti ¿Y eh, sigues un poco su, su estética ¿o hay no? alguna sí. cosa que, que yo creo que obviamente desde una desde un punto de vista es mi comentario con uh -huh. respecto a a, cómo, a cómo, cómo me he relacionado o cómo me he identificado con, 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 con estos compositores eh, el estudio por ejemplo el estudio 3 este estuvo este sí fue un proyecto de, de, de la pianista Ana Cervantes que había que homenajear a una mujer en en particular uh -huh. este que y yo escogí este este personaje que por cierto ahorita reflexionando un poco me me, me recuerda mucho a la película Roma de Alfonso Cuero, este de este libro hasta no verte Jesús mío de de Elena Tosca cuando lo leí este hablaba mucho de este personaje de ese, de Jesús Apalancares, esta Oaxaqueña uh -huh que era trabajadora doméstica con una vida sumamente dura y ella habla mucho de este personaje, entonces me pareció que era interesante homenajear a una mujer que que normalmente... Pues está marginada que no tiene voz y que de pronto a través de a, a través de tosca ella le da le da voz a lo que piensa esta mujer a lo que vive esta mujer no y que bueno que representa no solamente la vida de una mujer sino de muchas que que tienen esta esta situación este esa en particular está dedicada a, 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 esta, a este personaje digamos que obviamente yo no lo conocí, pero que está narrado por por tosca. Y después tengo otro estudio, por ejemplo, que es un homenaje a John Cage. Entonces, uh -huh. eh, esta es para piano preparado. Entonces, ¿no? este El piano está preparado con diversos este materiales. este Que esto, bueno, fue algo que hizo Cage en los años 30 y 40. Y, bueno, esto es, por ejemplo, otro homenaje a John Cage. Entonces, muchos de ellos, sobre todo los estudios, exploran muchas cuestiones. este El virtuosismo se centra mucho en cuestiones rítmicas, uh -huh. ¿no? Que el pianista tiene que resolver cuestiones rítmicas muy complejas y la simultaneidad de estas rítmicas, ¿no? Este, uh -huh. cómo resolver estas, estas cuestiones, ¿no? Una mano está haciendo una cosa completamente asimétrica e independiente a la mano izquierda y entonces creo que ahí es donde radica mucho el, el, el virtuosismo y la, la el, ¿no? este De estos estudios y, y estas cuestiones técnicas que se tienen que, que resolver, qué es lo que se plantea un estudio, ¿no? Un estudio uh -huh. normalmente se plantea un objetivo que, que se tiene que resolver a nivel técnico.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces vamos a escuchar de los preludios y estudios, ¿cuáles son los que vamos a escuchar?
2: Mira, vamos a escuchar el preludio eh, el preludio 3 y el estudio 3, homenaje a Jesús Apalancares y después el preludio 4 que es un homenaje a John Cage y el estudio 4.
1: La interpretación está a cargo de Edith Ruiz. Escuchamos de Gabriel Ortiz el preludio y estudio 3 dedicado a Jesús Apalancares, el preludio y estudio número 4 dedicado a John Cage, en el piano estuvo Edith Ruiz y platicamos esta tarde con Gabriel Ortiz, escuchamos música suya de cámara y la próxima semana, Gaby, vamos a escuchar entonces música de orquesta. Muchas Feliz gracias por haber, manera. gracias por haber venido, Gaby. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, en los controles técnicos Rafael Alvarado y Ana Lara. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Hacia una nueva música Programa a cargo de Ana Lara